0: Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que nós estamos aqui reunidos no teu nome. Obrigado meu Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo e nós podemos desfrutar dessa tua bondade mais uma vez nessa noite. Eu te peço, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, que nada nem ninguém roube aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio, que nada nem ninguém roube a Tua revelação de vir sobre as nossas vidas, produzindo uma transformação que somente o Senhor pode fazer, eu te peço Espírito de Deus, venha aquietar os nossos corações agora, venha levar os nossos pensamentos cativos a Ti agora, e que em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui meu Pai, ativado pelo Teu Espírito, que a tua palavra que é viva e eficaz, mais uma vez seja pregado neste altar, quem convence é o Espírito Santo de Deus, e eu te peço de uma maneira sobrenatural, continua fluindo em nosso meio, continue convencendo as pessoas em nosso meio meu Pai, eu te peço ao Espírito Santo de Deus, que enquanto essa palavra estiver sendo pregada que ninguém venha a ser roubado, mas que as pessoas comecem a identificar aquilo que eles estão enfrentando, e possam se abrir a uma transformação genuína, que somente o Senhor pode fazer, eu me coloco aqui à disposição do teu reino Deus, eu te peço usa-me, usa-me como instrumento em tuas mãos, eu me coloco aqui como teu filho, eu, te quero, eu quero te adorar nesse altar, eu quero te adorar em um espírito em verdade, que nada nem ninguém impeça se teu mover, esteu agir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, se você crê aplauda bem forte a Ele... Aplausos Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui aprendendo sobre um tema muito importante nos nossos dias, aonde nós estamos vivendo o tempo profético que começou agora, dia 7 de setembro, que é o famoso Shemitah, que é o sétimo ano de um ciclo de sete anos que nós temos sobre a terra, então adentramos no sétimo ano, e esse ano termina no ano que vem, esse sétimo ano termina no ano que vem, em setembro, e dentro desse ano profético chamado Shemitah, nós entendemos que Deus Ele, Ele libera diversas coisas, Ele faz diversas coisas, Ele alinha muita gente, e quem entende se posiciona, começa a romper e viver coisas que nunca antes viveram, e viver coisas sobrenaturais, e é isso que Deus está nos levando em um novo nível, fazendo com que nós possamos então desfrutar de coisas novas, de um rompimento poderoso da parte de Deus sobre as nossas vidas, e o mês de setembro também é um mês profético, porque além do Shemitah, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico que a gente aprendeu aqui, nós tivemos também agora nessa quinta-feira no pôr do sol Ou melhor, no pôr do sol da quarta-feira, dia 15 de setembro Até o dia 16 de setembro O famoso Yom Kippur, que é o dia do perdão Quando eu falar Yom Kippur, você só fala dia do perdão Porque senão você vai, vai dar nó na sua cabeça né? Então, você não teve acesso ainda a palavra antes Então só põe dia do perdão Que é o, que é o, o dia do perdão, esse dia é um dia que eles se preparam, então... É, é, é um dia inteiro onde eles se preparam para grandes coisas. E eu estou falando aqui de um mês profético dentro do povo de Israel. Entendo uma coisa que nós como seres humanos dentro do mundo, do, da, da, dentro dessa terra... Nós entendemos que Israel é um relógio de Deus. Então quando algo está acontecendo em Israel e a gente está ligado com isso, a gente está conectado com isso automaticamente a gente passa a desfrutar e se alinhar com aquilo que Deus está liberando sobre o toda a terra. Estão comigo ou não? Não é só com o povo de Israel, que o povo de Israel ele é um exemplo a nós, porque eles entendem esses princípios, eles aplicam esses princípios e podem, então, logicamente, ter os frutos de, de, dessa aplicação. Então, o Kippur é o dia do perdão que aponta para a redenção do povo, é um dia marcado por jejum, orações e arrependimento, onde o destino de cada um é selado, eles pedem, então ficam o um dia inteiro ali pedindo perdão ao próximo, a Deus, eles não trabalham nesse dia, eles, não, ele, ele, eles ficam em jejum absoluto, na verdade são 25 horas sem comer, sem beber, totalmente se preparando, tanto antes ou durante e depois desse dia profético que eles acabam vivendo ali então eles abstêm de diversas coisas para estarem se alinhando com Deus, o que, que Deus está pedindo para eles, o que, que Deus está falando com eles, o que, que é aquilo que é os pecados que eles precisam perdoar, é um tempo de reflexão, é um tempo onde muitas coisas começam a acontecer, segundo um rabino, o é a oportunidade dada por Deus, de virar a página de nossa vida e acreditar em nossa capacidade de melhorar, amém? Você que está dormindo, diga glória a Deus. Nós tem um monte de gente dormindo, cara. Caramba! Poxa! Misericórdia, você não falou, né? Então vamos lá, quem está dormindo, diga glória a Deus. Ufa! Obrigado. E você, você que está dormindo ou que não está dormindo, diga assim comigo nós somos capazes de melhorar, então é o momento também que nós devemos corrigir os erros, aleluia, diga aleluia vai, corrigir os erros, mas não nos tornamos reféns do passado e incapazes de olhar para o futuro, então é um dia que nos leva a uma reflexão, a poder entender a capacidade que temos de melhorar ainda mais De sermos aperfeiçoados por Deus É o um momento de despertamento que nos retira da prisão Muitas vezes que estamos nos traumas do passado E nos leva a olhar de uma outra forma Para o futuro promissor que nós temos em Deus Que por é, espiar, é reconciliar, é remissão dos pecados então é um tempo aonde, uma festa onde o chofar toca, chamando o povo a um ajuntamento, a um arrependimento, e de forma é, harmoniosa com tudo isso que nós estamos vivendo, a própria bola de neve convocou aí toda a liderança, eu mandei nos grupos aí, que é, tem que estar tá nos grupos, e se você está no Marcelo e o seu líder não passou essa informação para você, o seu líder está em brecha, amém, que é o do nosso jejum de 21 dias, vocês passaram ou não? Tem gente que está assim, mano, estou em brecha. Então o apóstolo Rina convocou toda a liderança, todos os membros, toda a igreja para estarmos jejuando durante 21 dias e esse jejum começou não sei se foi no dia do Igor Puro ou um dia depois... e isso mostra o que o Chofar, se tocando profeticamente... chamando um povo a, junta, a um ajuntamento... para que o povo possa se unir no mesmo propósito... em orações, súplicas, jejuns e assim arrependimento... orações de arrependimento e por aí vai... então para você ter uma ideia... esse dia é tão, tão especial... Que é o dia mais sagrado do calendário judaico. Repita comigo, mais sagrado. Para você ter uma ideia, era nesse dia que, antes de Jesus vir sobre a terra, na época do tabernáculo e do templo, o sumo sacerdote entrava quantas vezes por ano no Santíssimo Lugar? Dez. Quanto? Sabe que dia era essa uma? O dia do Yom Kippur. Sabia disso? Nem eu aprendi esses dias. Então, esse dia era tão importante que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no santíssimo lugar onde ficava a Arca da Aliança, representando ali o povo, ele entrava na brecha pelo povo, e naquele momento ele era então, ele, ele tinha a permissão de falar o nome de Deus, que é o um nome ainda, é, é uma, uma incógnita ainda para muitos estudiosos que não sabem exatamente como que é, o Yahvé, alguma coisa do tipo, mas ele poderia nesse dia, somente nesse dia, pronunciar o nome real de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, da sua família e de todo o povo de Israel. Para você ter uma ideia, era tanta glória de Deus Que ele se adentrava né, com a sua túnica Com a sua roupa específica E com uma corda, com os sininhos Porque se ele fosse consumido pela glória de Deus E caísse duro de lá Alguém trazia ele para volta Por tanta glória de Deus Mas era nesse dia Então que Esse, esse sumo sacerdote entrava Tá, mas pastor Você está falando do dia do perdão, mas e nós cristão? Existe um dia no ano do perdão? acho que não, nosso dia do perdão são todos os dias, aleluia, 24 horas por dia, todos os dias de nossas vidas é o dia de, do perdão, mas o que eu quero dizer com isso é que nesse momento profético, Deus está despertando o seu povo para viver um perdão nunca antes vivido, e aí começa a mudar as coisas Começa a mudar como eu lido Com as dificuldades Que eu estou enfrentando hoje Levítico, você pode abrir comigo Lá em Levítico, capítulo 18 Gênesis exudou Levítico, bem facinho Terceiro livro da Bíblia Pentateuco aí, 18 Versículo 24 a 25 Posso ler? Dois Améms. Posso ler? Sim. Amém. Você nem abriu, tá falando Amém? <risos> Glória a Deus. Então, 18, 24 diz. Não se contamine de nenhuma dessas formas Pois os povos que expulsarei da presença de vocês Se contaminaram com todas essas práticas Uma vez que a terra toda foi contaminada Castigarei seus habitantes Farei a terra vomitá-los Obedeçam aos meus decretos E aos meus estatutos Não cometam nenhum desses atos detestáveis Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês até aí, então não se contamine de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram, Deus está alertando o teu povo para que não venha pecar, porque por conta da atitude da nação, Deus pegava todo o pecado, e quando o povo entendia que não poderia se contaminar, quando o povo clamava ao Senhor com jejum e oração, e se unia no mesmo propósito, num dia como esse de Yom Kippur, e aí o que acontece? Deus pegava todo esse pecado daquela nação, e redimia aquela nação, Ele perdoava os seus pecados, Ele então abençoava aquela nação, quando não existia Jesus, era, era sacrifício de animais, então era feito um sacrifício de animais, dois bodes também ali, um recebia um sacrifício, o outro recebia umas súplicas destinadas, enviada para o deserto ali, como expulsar o mal do arraial de Israel, era algo profético que eles faziam ali, mas enfim, com essa atitude, a nação... Começava a ser abençoada, a nação começava a ser honrada, a nação começava a viver algo poderoso da parte de Deus, porque eles entenderam que o povo despertou, que o povo acordou, que o povo se uniu, que o povo se arrependeu. E Deus tem prazer naqueles que se arrependem, Deus tem prazer no povo que entende a importância de se consertar com Ele então essa festa específica traz para nós o um entendimento muito importante, que é o coletivo, eles se reúnem no mesmo propósito, de forma coletiva, porque quando certas pessoas pecam em uma nação ou em uma região, é o pecado coletivo, esse pecado coletivo vem para contaminar a terra que nós vivemos, vem para quebrar um relacionamento com Deus, então o pecado que era feito de forma coletiva lá em Israel, também deveria ser feito um pedido de perdão de forma coletiva, Então, comigo ou não? Então se algumas pessoas dentro da sua região, da sua família, da sua cidade, começar a pecar, grupos de pessoas começarem a, a terem pecados específicos, automaticamente a terra passa a ser contaminada por esses pecados, porque isso abre uma legalidade brecha para que o inimigo venha e comece então a fazer com que ele, a, a sua autoridade seja ali colocada em prática. Então nós como cristãos, nós precisamos então assumir o, a nossa função de soldado de Cristo, de cristão nessa terra. E da mesma forma que a terra é contaminada através dos pecados, a terra é sarada através do posicionamento do povo em jejum e oração. Estão comigo ou não? Então a região onde está acontecendo o pecado, consequentemente sofre, sofre por conta desses pecados de algumas pessoas, então a gente não pode viver toda essa consequência, por exemplo, acontecendo em nossa cidade, e nós ficamos de braços cruzados é por isso que nós temos um povo que ora, nós temos a intercessão que ora, nós temos pessoas que se movem profeticamente, pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo primeiramente pelos seus pecados, mas também pedindo, pecado pelos pe pedindo perdão pelos pecados que nem mesmo nós cometemos, mas que outras pessoas cometeram e abriram uma brecha para a nossa cidade, porque a gente crê numa cidade melhor, a gente crê numa terra sarada, a gente crê em águas que não são amargas, mas águas que são doces, que jorram nesses, nessas quatro ramificações sobre o nosso município, a gente crê que pode haver coisas melhores, então a gente não vem trazendo palavras de morte sobre a nossa cidade, mas a gente utiliza as palavras de vida e profere essas palavras de vida, porque nós, com o nosso posicionamento... Podemos fazer a diferença nessa terra. Daí que tem sentido a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei o quê? Uau, tem princípio espiritual aqui. Estão comigo ou não estão? Tá com o fim? Sinto tá a fivelado ou não? tá ou não tá, então vamos decolar, vamos mais para cima ou não, estão me fazendo entender, estão comigo, então vamos mais para cima, então aqui mostra o princípio espiritual, um povo se reunindo, e o que é pura é isso, o que nós fazemos nos dias de hoje, é exatamente isso, nós cremos plenamente numa palavra como essa, num princípio profético liberado, através do nosso posicionamento, então é um tempo que o povo se reúne de forma coletiva para limpar a terra e se arrepender dos seus maus caminhos. E Deus começa a abençoar o teu povo. Deus começa a abençoar a terra. Então eu estou falando aqui de Onkipur, eu estou falando de pecado coletivo. Eu estou falando de uma remissão coletiva de um povo que se une em jejum, em oração, em arrependimento e súplicas. Mas agora... Também nós precisamos entender que é um momento onde Deus nos chama para fazermos uma auto-análise. Diga ai. Achou que tava só coletivo, né? Agora vamos para nós. Vamos olhar para dentro de nós. Estão comigo ou não? Posso seguir? Então, junto com o meu amigo Wallace, faz assim, ó. Não, não é assim. Assim é. Assim você vai bater na parede. É assim, ó. É foguete, mano. Ó, não é não, Wallace? Faz aí Assim, ó Tá? Pra cima, não é pro lado Aí Porque foguete não tem ré, certo? Então, é o momento onde nós começamos a procurar Porque, cara, é maravilhoso a gente se unir, a gente orar, a gente, a gente jejuar Mas a gente precisa também, principalmente, antes disso, na verdade, focar em nós mesmos, antes de orarmos pela nossa nação, região, um segredo espiritual, é orar por você e pela sua casa, porque como nós podemos orar e jejuar no coletivo, pelo clamor e perdão de Deus, se nós, eu vou mais profundo, posso ou não posso? Só dois améns, três, quatro, cinco no máximo, mas... Como a gente está no coletivo Então o coletivo, por mais que a é minoria Foi falado, então o coletivo Vai para todos <risos> Gostou? Foi boa, né? Muito boa Então como nós podemos jejuar e orar No coletivo pelo clamor Do perdão de Deus, se nós Temos perdão para liberar Ao nosso próximo Deixa eu beber uma água aqui É nesses momentos que a gente vê um clima mudando, as portas todas são fechadas e trancadas, ninguém mais sai nem entra nesse lugar. É uma brincadeira, gente. Pode descontrair, mesmo, Os caras ficaram em choque agora. Tô comigo ou não? Posso continuar? porque os nossos pecados mancham a terra e se não houver arrependimento, ciclos não se rompem para viver o novo, eu não tenho como falar de chemitar, eu não tenho como falar de decolar, eu não tenho como falar de um novo tempo, de um rompimento, se nós não entendemos o princípio do perdão porque se nós não aplicarmos isso em nossas vidas, nós ficaremos travados em muitos momentos, e não vamos conseguir ir além daquilo que Deus quer que nós vivamos porque Deus olha os corações e se vê um coração quebrantado e arrependido, Ele ouve as orações, as súplicas, Ele recebe, Ele abençoa e aquela pessoa começa a viver algo poderoso, um rompimento maravilhoso vem sobre ela e algo como nunca antes se viveu, começa a ser liberado por uma pessoa que entende isso, e nós temos aprendido sobre esse princípio, do Shemitah e algo que fica muito claro é sobre o alinhamento que Deus quer que vivamos para poder subir de nível. Deus te fez para subir de nível, Deus não te fez para viver estagnado, Deus não te fez para viver numa superfície, num nível raso, Deus te fez para subir de nível para crescer, para ser aperfeiçoado, para avançar, para romper, para vencer os seus medos e as suas dificuldades, o amor perfeito do Senhor, Ele lança fora o medo, e o medo Ele vem muitas vezes para nos aprisionar, nos estagnar, mas o que Deus está falando aqui nessa noite, que nós possamos olhar para dentro de nós, e ver o que tem nos impedido de avançar e viver os princípios maravilhosos, desse tempo profético que vivemos, que é o Shemitah, eu fico muito feliz que muitos tem entendido isso e vi, estão vivendo coisas poderosas com Deus, fico muito feliz os testemunhos que têm chegado até mim, de pessoas que começaram a entender e aplicar e se alinhar e agora estão decolando maravilhosamente bem, e uma das formas de continuar entendendo e aplicando esse princípio é praticar o... Perdão Você pode falar Praticar o Praticar o Quando você fala Você rompe coisas aqui dentro de você Você não fala, não é só para te Fazer você se interagir comigo Isso é profético quando você está falando E liberando essa palavra Mateus 18, 21, 22 Pedro aproximando-se de Jesus disse Senhor Até quantas vezes Eu tenho que perdoar, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Perguntou Pedro, Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até... 70 vezes sete, você que é bom de matemática, dá quanto vai? Sobe um, vai dois, vai três, vai quatro, né? é? e Certo? 490 vezes Mas é por dia, tá? Alguém já te fez mal mais de 490 vezes no dia? Caramba Ou a pessoa é muito ruim ou você é muito ruim, brincadeira <risos> mas o que, que isso quer dizer, isso não está falando, é um grande contraste com o perdão limitado de Pedro, porque Pedrão, o perdão limitado de Pedro fala assim, até quanto? Sete vai, sete o número da perfeição, tal. Pedro está falando num número limitado, e daí Jesus vem e fala assim, Pedro, não é esse número limitado não, é um número ilimitado, é 70 vezes sete, isso significa o quê? Que nós devemos perdoar, sempre, agora me diz uma coisa, você lá, todo estrupiado, arrebentado, nas trevas, fazendo um monte de coisa ruim, de besteira, desagradando ao seu Deus, daí você vai lá, chega no colo do pai, fala assim, Deus, vacilei, você me perdoa Deus, o que, que Deus vai falar, não, não te perdoo. Deus vai falar isso? Pode o pai ou a mãe rejeitar o seu filho, mas o nosso Deus nunca rejeitará as nossas vidas. Se você pegar uh, o paralelo, uma, fazer uma analogia com a história do filho pródigo... Onde o pai do filho pródigo representa o próprio Deus com aqueles que se perdem... Você vai ver todo o contraste ali com aquilo que o mundo prega... Com aquilo que é a vontade de Deus sobre nós... E a remissão dos pecados e a aceitação de nós como pecadores... Mesmo ele fazendo tudo coisa de errado, ele tinha um lugar ali de destaque Foi colocado ali um, um anel, uma capa, foi, foi dado a, a ele um banquete uma festa Então isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu pecar e me apresentar a Deus com meu coração arrependido e contrito Todas, todas as vezes Deus vai nos perdoar Então comigo ou não? Todas as vezes e o que acontece é que nós somos perdoados por Deus Todas as vezes que nós erramos Mas nós não conseguimos Transbordar desse amor Replicar esse amor ao nosso próximo Que peca contra nós, às vezes, muitas vezes E gente, muitas vezes a gente acaba limitando o nosso perdão Oh pastor, me perdoa Beleza, está perdoado Daí vem a segunda vez, ó, oh, Você me perdoa Poxa, de novo meu, te perdoa, mas não faz de novo, daí vem a terceira, ah não, não te perdoa mais não, e quantos de nós estamos limitando o nosso perdão, a gente está tá fracionando o nosso perdão, a gente está colocando ele em limites e não está fazendo ele como fruto de um amor incondicional, e isso que vale para nós, tem que ser passado para o nosso próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo, se você continuar nutrindo a raiz de amargura em seu interior, ela crescerá e tomará conta de todo o seu coração. Pe gente, eu vou falar algumas coisas aqui da palavra de Deus, eu vou falar algumas coisas de estatísticas, algumas coisas que são frutos de estudos científicos, para que você entenda tanto de prejuízo que você está tendo a partir do momento que você não libera perdão, e eu espero que você esteja comigo até o fim desse culto, amém? Posso continuar? Então a falta de perdão, ela traz inúmeras consequências, como? Provoca sentimento de vingança, a pessoa não perdoa, vai estar sempre falando assim, meu, eu quero me vingar, que não sei o que, vai sempre estar desejando o mal da outra pessoa, mas sempre querer que a pessoa tropece, que caia e, se, e seja escandalizado ali, alguma coisa do tipo. A gente está sempre, é, é, tá sempre produzindo esse sentimento de vingança em nós. Nos leva a ver as falhas dos outros, mas não as nossas. Porque se a gente não libera perdão, a gente tende a sempre olhar para as falhas dos outros e querer enaltecer as falhas dos outros e não olhar para nós, não fazer autoanálise, nem permitir que o Deus faça de alto uma análise sobre as nossas vidas e nos leve a uma cura genuína, nos leva a andar nas trevas, como assim pastor, 1 João 2,11, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda, está e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram, ou em outra versão, quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, anda na escuridão. Olha que, olha que forte, e só pode ter um sentimento de ódio aquele que não consegue praticar o perdão. A palavra perdão significa conceder perdão, é absorver, é remitir a culpa, a dívida, a pena, é o desculpar-se, é o apagar as dívidas que o outro tem contra você. E mesmo que ele a olhos humanos tenha que pagar aos seus olhos, ao seu pensamento natural, você quando exerce o perdão, você está rasgando a sentença de dívida que ele tem contra você, e você passa então a ficar livre, daquela conta com o teu próximo, olha que forte, e eu acho interessante que a palavra perdão, tem o significado também de poupar-se, repita comigo, poupar-se, então quando você exerce o perdão, você se poupa de viver tantas coisas, Difíceis e ruins que vão te fazer mal Posso continuar? Tem certeza? Pesquisas e estudos Vem sendo desenvolvido durante muitos anos Nesses últimos anos para mostrar e comprovar O poder e os benefícios do perdão e, e é constatado que é um ato importante para a saúde do espírito a falta de perdão, traz o um impacto negativo das emoções, como raiva, mágoa e ressentimento. E, fazendo uma analogia aqui, é como um câncer que se não for sarado, se não for ali utilizado o perdão, ele vem como uma metástase, podendo então matar todo aquele ser, todo aquele sonho, toda a sua vida, porque a ausência do perdão não destrói quem não recebe, destrói quem retém, e muitas vezes nós estamos chateados com o nosso próximo, com algum familiar, alguém que nos fez mal, e talvez tenha feito algo muito mal, algo que aos nossos olhos humanos, nós temos o direito de ficar chateado, nós temos o direito, de, de se entristecer com isso, de sentir raiva, de estar magoado, é o nosso direito como ser humano, mas a partir do momento que nós não aplicamos o perdão e esse amor incondicional de Deus, isso vem nos corroendo como um câncer, contaminando somente uma pequena parte, mas vai se espalhando por todo o nosso corpo, e a ausência do perdão não vai destruir aquela pessoa que eu estou magoada, porque muitas vezes ela não está nem aí, muitas vezes a pessoa nem sabe que você está magoada com ela, olha isso, está tocando a vida dela numa boa, não está travada com a sua vida, mas por conta de você reter esse perdão, isso vai te fazendo tão mal, tão mal, que vai te destruindo por dentro, porque destrói quem retém, e não quem recebe, é forte ou não é? Então, isso é algo para nós, isso não tem a ver com o próximo porque o próximo independente do que tenha feito, isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha atitude, com aquilo que eu faço e como é triste ver quantas e quantas pessoas que é para estar decolando, vivendo tantas coisas maravilhosas, mas estão aprisionadas em falta de perdão algo que já era para ter sido liberado há muito tempo ainda existe aquela mágoa e muitas pessoas até falam, não, eu perdoe eu perdoo, mas ainda existe aquela mágoa ainda existe aquela angústia aquele aperto no coração quando você pensa naquela pessoa você ainda fica ali remetendo aquilo, magoado com aquilo e aquilo não sai do seu coração algo precisa ser trocado ali algo precisa ser mudado, porque o Senhor nos leva para subirmos de nível e ao subir de nível nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona, e uma dessas coisas é a falta de perdão, e falar sobre perdão, é relativamente fácil, viver o verdadeiro perdão genuíno, não é brincadeira, não é para qualquer um, então eu não posso estar nesse altar falando sobre perdão, se eu mesmo já tivesse vivido sobre isso, e vivo sobre e vivo isso sempre, porque de tempo em tempo acontece situações que nos deixa irado, que nos deixa magoado, mas cabe a mim escolher, nutrir essa mágoa ao ponto de ela me consumir, ou simplesmente lançar ela na cruz e declarar o meu perdão sobre aqueles que me feriram, quantas situações que nós mesmos estamos vivendo que poderia deixar de ser vivida a partir de uma prática do amor, Levíticos 19, 18 diz... Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo Mas ame, ame cada um o seu próximo como a si mesmo Eu sou o Senhor Quando nós colocamos em prática o perdão, estudos comprovam Que as pessoas começam a apresentar, estudos comprovam E você vê que todos os estudos eles estão baseados naquilo que, que são princípios cristãos, né? isso que é louco e daí estudos comprovam que vai existir, a pessoa pratica o perdão, vai existir o quê? Redução do nível de estresse. Essas pessoas viam-se menos irados e mais confiantes. Estão comigo ou não? Estão comigo? Então viam-se menos irados e mais confiantes de que no futuro eles perdoariam mais e mais facilmente. Além de promover uma melhora na saúde física, diminuição significante em sintomas como dores no peito, na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia, perda de apetite, talvez você está dependente de muitos remédios para aliviar a sua dor, e talvez você não está fazendo uso do melhor remédio que elimina a sua dor, que se chama perdão. A raiva ou a mágoa podem causar doenças desde uma simples, simples gastrite... Quem já teve gastrite nervosa aí? Eu já tive, você é louco... Até um câncer por conta das mágoas, olha que forte... Doenças psicossomáticas que ali são consequentes da falta de perdão... Prejudicam o corpo que pode mostrar que não está nada bem... Olha que louco, o corpo humano é inteligente demais Daí você não está bem consigo Você não está bem com o próximo Você tem essa mágoa que está te consumindo Você não libera o perdão Daí sabe o que seu corpo vai falar? Filhão, você tá, tá, tem coisa errada Está desorientado, está desorganizado Daí o que, que o corpo humano começa a fazer? Ele começa a criar doenças Para nos mostrar De que devemos mudar De atitude Olha isso Então muitas vezes Muitas vezes, não estou falando que são todas Mas muitas vezes Dores que nós estamos enfrentando No nosso dia a dia Podem ser consequências De uma falta de perdão E isso vai nos gerar Dor de cabeça, enxaqueca, gastrite Outras doenças Dependendo do, do Estado de, de, de prisão Que você está nessa falta de perdão Olha que forte gente Eu estou falando de dados científicos De pesquisas porque o perdão reduz o estresse que vem de pensar em algo doloroso e que não pode ser mudado. Porque quando você está magoado com alguém, você pensa nessa mágoa que está de alguém. E se você continuar dessa mesma forma, você não vai mudar nada, vai continuar com a mágoa. A pessoa às vezes nem vai saber, ou se vai saber, muitas das vezes nem vai se importar com você. Ele vai tocar a vida dele e você vai estar tá lá, pensando em algo ruminando algo que não pode ser mudado. Não pode ser mudado a partir da atitude que você não tiver de liberar o perdão. E você vai pensando em algo doloroso, você vai nutrindo isso de forma que é com, que contamina todo o teu corpo. Então liberar um perdão não está condicionado a uma pessoa que te feriu vir até você. Porque em muitos casos, quem te feriu Pode nunca tomar uma atitude como essa, ou até mesmo, já pode até ter morrido. E tem pessoas que estão aprisionadas, magoadas com pessoas que até mesmo já morreram. Olha isso que forte, tem sentido o que eu estou falando aqui? E as suas vidas ficam andando em ciclo, doenças acabam acontecendo, não existe um rompimento, ou existe um rompimento em algumas áreas, mas não existe em outras, por quê? Porque eu decidi não perdoar. Você tem seus motivos, naturalmente falando, todos os motivos da face da terra. Mas eu não estou querendo falar aqui de nada que é natural, porque a palavra de Deus ela não é natural. A palavra de Deus ela nos implica em coisas sobrenaturais. E eu só posso viver aquilo que eu entendo que creio. E eu só posso viver de fato aquilo que a Bíblia me diz, a partir do momento que eu tomo uma postura, uma decisão e falo, eu quero viver isso. Eu não sei como, eu não tenho, eu não tenho ferramentas, eu não tenho, eu não tenho forças, eu não tenho forças emocionais, forças físicas, eu estou mal, eu não consigo humanamente falando, mas Senhor, se o Senhor está falando, não está falando em vão, eu quero viver isso, me ajuda, me ensina e aí depende de você, não depende de mim, eu posso subir nesse altar e olhar para trás e ver que eu não tenho mágoa com ninguém lá atrás, eu posso subir nesse altar e saber que meu coração está em paz, de colocar minha cabeça no travesseiro e saber que estou em paz, e essa paz não tem dinheiro algum que pague… E muitas vezes nós liberamos perdão Nós falamos perdão Nós verbalizamos o perdão Nós pedimos perdão Mas muitas vezes ainda estamos magoados Com algumas coisas que a pessoa nos fez Sabe que nós precisamos praticar E graças a Deus que Deus está movendo isso em nossa igreja Assim como eu faço Vejo outras pessoas vindo até mim falando Pastor, cara, eu não gostei do jeito Que você falou comigo tal dia Eu me senti dessa forma E eu não quero que nada fique amarrado Entre nós, eu já te perdoei mas ainda sinto que tem alguma coisa nos aprisionando, portanto eu estou falando isso, estou trazendo a luz, você acha que Deus não vai libertar uma pessoa que, que é transparente como essa pessoa, e pratica o perdão, e verbaliza isso, e faz um ato como esse? Olha para mim, você acha que não? Porque Deus é um Deus de princípios, e quando nós vamos praticando, talvez você não gostou de alguém, você já perdoou, mas você sabe que ainda está um ranço, tem um ranço aí no seu coração? quem tem um ranço, diga a glória a Deus, brincadeira, tem um ranço, você sabe, vai ou não vai, vai ou não vai, Hã? tira esse ranço agora em nome de Jesus, porque Deus quer mudar a sua história, o acúmulo de mágoas pode causar problemas físicos e psicológicos, e para essa libertação existe um remédio poderoso chamado perdão, posso continuar, perdoe igreja, perdoe, peça perdão, essa decisão nos liberta e nos conduz a uma vida com fardo leve e suave, é liberar perdão, mas é também tomar atitudes de pedir perdão, quando você sabe que magoou alguém, verbalize isso, a gente tem que dizer igreja, igreja é isso, igreja, eu poderia falar um monte de palavras maravilhosas, lindas aqui, te colocar lá em cima, mas eu quero te fazer refletir naquilo que Deus está falando com o teu povo, porque nós estamos num tempo profético, e Deus está chamando a tua noiva para a última hora, Deus está querendo que a tua noiva se prepare como nunca, e não me importa se o seu, se a falta de perdão, você vem carregando anos e anos e anos, e talvez até de gerações passadas, não me importa, o que importa é que Deus está falando contigo, e não sei o que, que você vai ter que fazer, eu não sei o que, que você vai ter que mudar, eu não sei a estratégia que Deus está te dando nesse exato momento, mas uma coisa, eu sei, que quando você colocar isso em prática, algo poderoso virá sobre você, um rompimento dos céus virá sobre você, Deus vai te levar a lugares mais altos que você nunca antes imaginou você vai viver um fado leve e suave, e a paz que excede todo o entendimento humano, a real paz, a real paz de Deus, vai reinar no seu coração, e você não vai ficar mais aprisionado com as coisas do passado, mas você vai ser livre, porque foi para a liberdade, a liberdade que Ele te chamou, Ele te chamou para decolar, para ir voos mais altos e mais altos, e Deus espera, apenas uma atitude sua, uma atitude sua, aonde estão aqueles que não vão mais serem aprisionados pela falta de perdão, aonde estão aqueles que vão morrer para si mesmo, que vão deixar a sua reputação de lado, o seu orgulho de lado, para verdadeiramente... Praticar aquilo Que o Senhor está pedindo Que o Senhor está Chamando, isso tem a ver Comigo, isso tem a ver com você Isso tem a ver com a igreja De Cristo Jesus Deus está tocando os seus chofares Deus está tocando os seus chofares E tendo então Um ajuntamento Para que o povo se arrependa Se arrependa E perdoe E perdoe e perdoe, aleluia Glória a Deus Romanos 12, 17, 18 Nunca paguem o mal com o Pensem sempre em fazer o que é melhor Aos olhos de todos No que depender de vocês Vivam em paz Com todos Paz com todos não é você olhar o seu irmão vindo em sua direção e atravessar a rua para não dar de frente com ele. Não dá, né? Não dá para aceitar isso de filho e filha de Deus. Uma vez tem um cara que, mano, que fez, me fez tão mal, tão mal, tão mal. Vocês não tem nem ideia... A treta que deu, me difamou, me falou que eu me corrompi, que não sei o que, que não sei o que, me acusou, me levantou calúnia, que não sei o que. Falei, e aí, mano? Fiquei com raiva, mágoa, lógico, naturalmente, esse foi, acho que o caso, Mor. E daí eu falei, mas e aí, cara, como que vai ser? Se eu ver essa pessoa na rua, eu vou, vou, vou fazer Como? Aonde está aquilo que eu prego, que eu vivo? E daí eu comecei a orar, porque quando a gente está magoado com alguém Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar para essa pessoa Ai pastor, eu não gosto nem de ouvir o nome dele Então você vai ter que provocar isso Você vai ter que começar a orar ouvindo o nome dele E declarando bênção sobre ele Porque isso vai te amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça Eu não consigo, mas não estou falando aqui para você ir na força do seu braço Estou falando para você agir de forma sobrenatural Com Deus você consegue Senhor, eu abençoo a vida do fulano de tal. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu libero o meu perdão sobre a vida dele. Eu verbalizo, eu verbalizo. E os anjos entendem essas palavras, os demônios entendem essas palavras. E ali começa a acontecer algo poderoso nas regiões celestiais. Que vai te fazer viver os frutos disso nas regiões naturais. E daí, pouco tempo depois, eu, eu ouvi, cara, me deu aquele gelo no coração. Eu falei, sabe aquele gelo que vai dos pés à cabeça? Da cabeça aos pés, pés à cabeça... Você fala, oh, meu Deus, dá aquela tremedeira, você fica assim... Eu falei, não, pera... Eu fui até lá... Cumprimentei... Não, isso não é negócio forçado... Estou né, tô, tô colocando uma máscara... Não, isso é um rompimento... Eu queria? Não, lógico que não... Estava confortável de maneira alguma... Mas eu precisava romper, isso depende de mim isso, isso tem a ver comigo, não tem a ver com Ele Isso tem a ver com a minha vida, com o meu ministério Com a minha saúde física, emocional e espiritual A gente não pode ficar com resquícios para trás A gente tem que viver paz com todos E talvez você tenha ainda, existe no seu coração uma mágoa com aquilo que você viu o seu pai ou sua mãe fazendo, com aquilo que você viu eles realizando, até mesmo com aquilo que eles fizeram diretamente com você. E esse é o tempo propício que Deus te conduz a um caminho com uma força sobrenatural para que o perdão seja prático e você viva uma liberdade que jamais experimentou. Porque quando você libera esse perdão para os seus pais, por mais que eles tenham feito coisas terríveis contra a sua vida, isso é uma forma de honrar os seus pais e viver os princípios dessa bênção condicional, aonde tudo te vai bem e prolongue seus dias sobre a terra. Ah, mas daí você já está questionando coisas naturais, o perdão ele não é questionável, o perdão ele não tem cálculos matemáticos, o perdão ele é uma prática Do amor incondicional E eu não estou aqui desmerecendo a sua dor, o seu trauma Ou minimizando a sua mágoa de maneira alguma Mas eu quero aqui deixar muito bem claro Enaltecer o poder de Deus Que está acima de todas as coisas E acima de tudo aquilo que você viveu E já ultrapassou nessa terra então quem perdoa desiste do direito de acusar, ou de ter na memória a raiva, por isso é um ato de fé, e Deus te chama hoje para olhar lá para trás, e ver aquelas pessoas que marcaram a sua infância, que marcaram a sua vida, que te traumatizaram, e hoje você colhe os frutos, dessas coisas ruins, a sua história não é de fracasso, ou de coitado, a sua história de vida tem um propósito, e quando você consegue ressignificar a sua história de vida, olhar com os olhos que Deus quer que você olhe, você entende que todas, todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você então passa a viver uma vida leve e plena você tem que entender que nada acontece por acaso, não importa quanto tem sido a sua história e por mais triste que ela seja, por mais traumas que você viveu, por mais mágoas, por mais abusos, até mesmo sexuais, morais, emocionais que você possa ter enfrentado, se você não liberar perdão para aquele que te abusou Ora, oh, Castor Lemanais, algo não vai romper sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua história, mas você não é um coitado. A sua história não é uma história de fracasso. Tudo que você viveu até aqui é para te levar a lugares mais altos, é para te fazer uma pessoa mais forte, é para te fazer um mais que vencedor. E Deus quer te curar para o completo, Deus quer te libertar dessa mágoa maligna que você está aprisionado há tantos e tantos anos essa é a noite que Deus te chamou para este lugar para você liberar esse perdão e começar a andar por al algo muito mais alto, viver coisas mais altas, porque Deus te ama e Deus quer te retirar desse cativeiro, Deus quer te enviar um amor sobrenatural sobre a sua vida e te dar as condições sobrenaturais para você perdoar, para você perdoar, chega de rancor chega de vingança, chega de mágoa, deixa isso com Deus, Ele é o Todo Poderoso e viva os propósitos de Deus nessa terra em nome de Jesus Aplausos aleluia a sua história não é de fracasso não julgue por aquilo que fizeram com você, mesmo que você carregue marcas até o dia de hoje, porque quem julga e faz justiça, é o próprio Deus, Entende uma coisa, se você julgar, você vai sentar numa cadeira de justiça, aonde a responsabilidade vai ser pesada demais, ao ponto de você não conseguir suportar, Deus não nos fez juízes das causas, se julgar, pode não ter também as respostas do seu julgamento, o que vai te ferir e aprisionar ainda mais. Quem é o justo juiz? É o Deus Todo-Poderoso, é Ele. Se você não assistiu ao, ao filme A Cabana, eu te encorajo a você assistir. Se você já assistiu, reflita naquilo que foi falado sobre o certo de justiça. As pessoas quando sentam naquela cadeira de julgamento, isso é pesado demais. Isso não tem a ver comigo ou com você porque Deus não nos deu, graças a Ele não fomos separados para julgarmos, isso não tem a ver com nós, isso vem de Deus, eu não sei o porquê fizeram isso comigo, eu não sei o que que levou, eu não sei se foi um erro meu, ou se foi alguma coisa da pessoa, mas muitas vezes nós ficamos questionando, tentando entender, julgando, e Deus fala conosco, não precisa julgar, não precisa ficar questionando, é tempo de colocar o amor prático, eu não sei o porquê, eu não sei como, mas eu sei que o meu Deus me conduz a uma libertação e eu vou ser liberto e eu perdoo em nome de Jesus... Eu perdoo, não sou melhor do que ninguém, eu, eu, eu não tenho as respostas, eu não sei o que aconteceu com a sua vida, mas eu sei que um Deus Todo-Poderoso está à tua disposição para te dar a força necessária para te levar a um novo nível de perdão. Por mais que a sua vida, durante longos anos dela, você viveu prejuízos do que fizeram com você, esse é o tempo que Deus está te dizendo, não importa, perdoe seja liberto, naturalmente você tem os motivos como eu disse, mas busque, busque esse amor incondicional de Deus, deixe esse amor fluir em seu coração de forma sobrenatural, e seja liberto dessa escravidão, agora em nome de Jesus, liberando o perdão necessário, provérbios 24, 29 diz, não digas como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele, Pagarei a cada um segundo a sua obra Não digas isso Salomão falando essas sábias palavras, não faça isso Isso não tem a ver com você Isso não tem a ver com você Igreja, mas profetize Eu te libero Eu te libero da minha vida Mas também eu sou livre Essa é a libertação que Deus quer te trazer Ele quer te levar a viver Essa liberdade Então sai dessa noite aqui colocando em prática, aquilo que você está ouvindo, você vai sair por essas, dessa casa, esse culto vai acabar, e aí vai ser você e Deus, e aí vai ser a prática daquilo que você ouviu, mas que em nome de Jesus não seja só algo que você ouviu falar, mas que seja algo que você verdadeiramente venha viver, porque eu te encorajo dizendo sim, é possível, e você vai sair, você vai viver aí o seu dia a dia, você vai enfrentar suas dores novamente, a sua memória vai voltar lá no passado aquilo que você viveu, mas quando você verdadeiramente vive esse perdão, você pode até lembrar, mas isso não vai mais te ferir, é como uma cicatriz, você vê a cicatriz, você lembra do que aconteceu, mas ela não está mais aberta e sangrando, e Deus te chama para, para cicatrizar essas feridas que ainda estão abertas na sua vida, no seu coração, na sua alma. Deus te chama para realmente liberar sobre você um bálsamo, um bálsamo de gileade que vem para verdadeiramente trazer a limpeza, a pureza dessas Dessas feridas e cicatrizar isso para que você a olhar não venha mais ficar aprisionado e sentir a raiva, a dor, o rancor. Porque quando nós perdoamos nós somos curados e esse é o tempo de viver um novo ciclo de liberdade sobrenatural e colheita de frutos sem igual. Não mais uma vida amarrada com as coisas do passado, mas agora uma vida leve, porque... Rompeu em fé e se permitiu viver o sobrenatural de Deus Tudo O que você viveu Até aqui Não é para que tenha uma vida de fracasso Mas Para que tenha força O suficiente para viver Aquilo que o seu olho Ainda não viu E que você jamais imaginou Feche seus olhos, abaixo. sua cabeça Talvez você entrou aqui nessa noite, você ouviu tudo isso, e eu quero te dizer algo, que Deus, Ele te ama profundamente, Deus Ele cuida de você, Deus Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida, Ele tem uma libertação genuína, para que você possa desfrutar nessa terra, mas para que isso aconteça, você precisa se entregar por completo a Ele, porque Deus Ele não vai invadir o seu coração e a sua vida, Ele é educado, e Jesus ele só vai reinar aí dentro de você, a partir do momento que você falar, Jesus vem, e essa é uma noite onde Jesus está te chamando, e Jesus quer ver a sua resposta a isso, será que você será essa pessoa que diz, Jesus vem, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida, reina em mim, e quando você faz uma simples oração como essa, você simplesmente tem essa vida transformada e você começa então a ser conduzido pelo poder de Deus e algo poderoso começa a vir sobre você, porque agora quem vai reinar é o próprio Deus em você. Então é essa noite que Deus te chamou, e talvez você fez uma oração de entrega a Jesus Cristo, mas você sabe que no decorrer dessa sua vida, você permitiu que Ele não reine mais no seu coração e você quer se entregar por completo a Ele, ou senão você é essa pessoa que nunca fez uma oração como essa, mas nessa noite você quer se entregar por completo a Ele, você quer Jesus Cristo, você quer Ele reino na sua vida, você quer uma nova história, e isso é possível através de Jesus, se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar para você, se você está em casa, levante sua mão bem alta, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, levante sua mão, porque esse é um ato que você faz para Deus e não para homens, esse é um ato que você fala, Deus eu sou essa pessoa, eu quero sim me entregar a ti, eu quero me render a ti, eu quero que o Senhor escreva uma nova história em mim, Se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar por você, eu quero te abençoar… Se ainda mais alguém levante sua mão e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus eu, reconheço, eu reconheço. Que sentiu nada sou. Senti ou nada sou. E nessa eu, noite, e noite, eu me entrego por completo eu a Ti. Me por completo eu, a creio ti. Jesus, eu creio, Jesus. Que o Senhor é o Deus Filho. Que veio ao mundo em carne. Morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas ressuscitou e hoje vivo está a, a destra do Pai. E eu te aceito. E eu te aceito, publicamente, publicamente. com meu Senhor e Salvador. Da minha, da minha história e escreva meu nome, meu nome no, livro no livro da vida. Amém. Amém.